0: Stadt, Land, was? Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
1: Mit Domescu und Nicole. Ah. Stopp.
0: Hier sind wir wieder. Es ist die inzwischen vierte Folge von Stadt, Land, was? und... Vor zwei Wochen hat Nicole mir eine Geschichte zum Buchstaben S erzählt. Magst du noch einmal kurz zusammenfassen für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, worüber sie ging?
1: Die S-Folge handelte von Sealand, einer ehemaligen Militärplattform vor der britischen Küste, die versucht wurde, zum, zur Mikronation zu machen.
0: Und ob das geklappt hat, könnt ihr einfach nachhören. Jetzt kommen wir zu meiner Folge. Du hast mir ja, naja, einmal mehr den... Buchstaben H ausgelost. Ne?
1: Und du hast ihn dankbar angenommen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin direkt in die Recherche gegangen, weil das war diesmal gar nicht so einfach. Du weißt, ich habe mir im Vorfeld, als wir gedacht haben, wir fangen diesen Podcast an, habe ich mir eine kleine Liste mit Orten angelegt. Nur ausgerechnet zum Buchstaben H hatte ich, äh, ja, nur Hameln. Und das war ja vor vier Wochen dran, also vor zwei Folgen. Und ähm, ja, jetzt sitzen wir aber hier und nehmen auf. Also ist das für dich der Hinweis. Ich habe noch einen zweiten Ort mit H gefunden und...
1: Hätte ich dir auch zugetraut, muss ich sagen. Das
0: ist gut. Möchtest du vielleicht raten, um was es sich diesmal handelt? Eine Stadt, was ganz anderes und vielleicht sogar möchtest du genau reinpieken und einen richtigen Tipp abgeben.
1: Also wenn du schon so fragst, glaube ich, es ist etwas ganz anderes als eine Stadt <lacht> und dementsprechend wahrscheinlich nicht Hamburg. Das es hatte ich ja beim letzten Mal getippt. Richtig. Ist richtig, ja. Ähm, vielleicht ist es Haiti.
0: <lacht> was? Was? Ist es wirklich? Es ist Haiti.
1: Wow, okay. ich schwöre, ich wusste das nicht.
0: Okay, krass. Ja, also wenn ihr meinen Blick gesehen hättet, hättet ihr mich auch überrascht gesehen, weil tatsächlich ist es Haiti und ich habe nicht damit gerechnet, dass du darauf kommst. Aber genau, wir befinden uns in Haiti, einem Staat in der Karibik und ähm, vielleicht sagst du mir doch einfach mal, was weißt du denn so über Haiti? Ja, da
1: kann ich dich wahrscheinlich beruhigen, weil nichts
0: Gar nichts? Hast du nicht irgendeine Assoziation im Kopf?
1: Tropische Stürme.
0: Mhm. Ja, also gibt's da sicher auch oder gibt's da auch. Tatsächlich sind in den letzten Jahren ein paar andere Sachen gewesen oder sind die Assoziationen der meisten Menschen in Deutschland zumindest ein bisschen anders. Das hat meine Google-Recherche ergeben. Oh. Wenn man Haiti eingibt und dann auf die Vervollständigung wartet, dann kommen dann so Begriffe wie Dominikanische Republik, Armut, Insel. Und Erdbeben, da gab es ja die großen Erdbeben in den letzten Stunden. Stimmt, zehn genau, Jahren. es
1: waren nicht die Stürme, es waren die Erdbeben. ja. Also genau, Naturkatastrophe hatte ich mhm. noch im Kopf. Und Armut wäre ich, glaube ich, also ist auch etwas, was ich dann damit verbinden würde. Einfach weil ja auch im Nachgang der Berichterstattung das auch immer wieder Thema war, dass die Menschen dort eh schon arm waren und durch diese Naturkatastrophen einfach noch verärmter waren.
0: Genau, also das ist eben das, was man insgesamt so weiß. Und das stimmt auch alles, Es sind jetzt keine krassen Vorurteile. Wie das Ganze kam, kommen wir vielleicht nochmal zu. Jetzt aber erstmal ein paar Hard Facts zur Insel. Also, Haiti liegt zusammen mit der Dominikanischen Republik auf der karibischen Insel Hispaniola. Und die hieß freilich erst so, nachdem Kolumbus mit seinen Kolonisatoren da im Dezember 1492 eingefallen ist. Vorher wurde sie von den einheimischen Taino Qisqueya genannt. Und ich werde jetzt versuchen, wenn ich von der Insel spreche, so häufig wie möglich den Namen Qisqueya zu verwenden. Wenn mir trotzdem mal Hispaniola rausrutscht, tut es mir leid.
1: Weißt du, was das bedeutet?
0: Hispaniola oder Qisqueya? Qisqueya. Das weiß ich leider nicht. Okay. Hispaniola hätte ich dir sagen können.
1: Sag mal vielleicht für die Leute, die kein Spanisch Die ist. Spanische. Ja.
0: Ja. Das heißt es tatsächlich. Gut und tatsächlich, wie du ja gesagt hast, ereigneten sich in den vergangenen Jahren in Haiti auch teils sehr tödliche Erdbeben, die auch die dicht besiedelte Hauptstadt Port-au-Prince trafen. Und auch Armut ist in Haiti allgegenwärtig laut Zahlen der Weltbank aus dem Jahr 2022, also noch recht aktuell, hatte Haiti die zwölfthöchste Armutsquote aller 159 untersuchten Ländern wow. und gilt als das ärmste Land der in Anführungszeichen westlichen Hemisphäre.
1: Ja krass. So drastisch hätte ich das jetzt nicht erwartet. Mhm,
0: also wird sicherlich auch immer durch Rückschläge wie eben das Erdbeben nochmal befeuert, aber ist schon ziemlich drastisch. Zumal die Dominikanische Republik direkt nebenan ganz anders, also nicht ganz anders, aber deutlich anders dasteht.
1: Wahrscheinlich dann auch so, naja wobei, Tourismus hätte es ja theoretisch schon auch genauso in Haiti geben können.
0: Genau, also aber auch darauf kommen wir vielleicht nochmal zurück.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Insgesamt leben in Haiti 11,4 Millionen Menschen, das sind etwa so viele wie in deinem Lieblingsbundesland Baden-Württemberg, mit dem Unterschied, dass mehr als 10 Prozent, nämlich fast 1,4 Millionen Menschen in Port-au-Prince leben. Dort leben mehr als 35.000 Menschen auf dem Quadratmeter. Und willst du mal raten, wie hoch die Bevölkerungsdichte in Berlin so ist? 35.000 Menschen auf Quadratmeter in Port-au-Prince. Auf Berlin? Quadratmeter? Quadratkilometer, Entschuldigung. Ui, ui, ui. Ja. Ich habe mir gerade so
1: <lacht> vorgestellt, wie sehr viele Menschen übereinander gestapelt sind.
0: Nein, auf dem Quadratkilometer natürlich.
1: <lacht> ähm, wie viele Menschen wohnen nochmal in Berlin?
0: 3,7, 3,8 Millionen.
1: Und wie viele waren es in Port-au-Prince? 1,4. Dann sind es in Berlin... Vielleicht 20.000 pro Quadratkilometer?
0: Nee, eben nicht. Es sind sogar nur 4.000. Ach, krass. Ich habe mal hier unseren Bezirk, unseren eher dicht besiedelten Bezirk, Friedrichshain-Kreuzberg mit dazu genommen. Da sind es 14.000. Und also ne, also Berlin hat ja auch viel Land und so weiter. Deshalb zieht Friedrichshain-Kreuzberg den Schnitt dann schon ein bisschen hoch. Ja, okay. Genau. Und eine Sache, die viele Menschen über Haiti auch wissen, beziehungsweise danach googeln, habe ich jetzt bisher noch nicht genannt, und zwar Haiti-Revolution. Und um die, die Haiti-Revolution, ihre Nachwirkungen und über welche Umwege Haiti heute zu dem wurde, was es ist und wie wir aus Europa darauf schauen, geschaut haben und vielleicht in der Zukunft noch schauen sollten, darum soll es heute gehen. Zum Einstieg der Geschichte möchte ich dir ein Zitat aus dem Atlas Obscura vorlesen. In dem bin ich erstmals auf diese Geschichte gestoßen und habe mich entschieden, da noch ein bisschen genauer reinzugehen und das lag eben auch an diesem Zitat und das möchte ich dir einmal vorlesen und es lautet so. Der neue König benötigte natürlich auch einen neuen Wohnsitz. Und so ließ er in Milot das Schloss Sanssouci erbauen. Mehrere tausend Sklaven waren an dem Bau beteiligt, der bereits 1813 abgeschlossen war. Das Schloss mit seinen prächtigen Gärten, kunstvollen Quellen und seinem System aus Wasserläufen entwickelte sich bald zu einem wilden Wirbelsturm aus gelagen und rauschenden Partys.
1: Reden wir jetzt über Haiti?
0: Wir reden über Haiti.
1: Da gab es auch ein Sanssouci.
0: Da gab es auch ein Sanssouci. Und jetzt erzähl doch mal, woher kennen wir denn eigentlich ein Schloss Sanssouci?
1: Aus Potsdam.
0: Genau, da steht nämlich ein Schloss Sanssouci. Und erbaut hat es Friedrich II., ein preußischer König.
1: Da waren wir sogar schon mal drin.
0: Genau, mehrfach sogar.
1: Ich war nur einmal drin.
0: Dann war ich auch nur einmal drin. <lacht> Gut. Genau, und ähm, dieses Schloss steht in Potsdam. Und ein ähnliches, oder zumindest ein namensgleiches, steht auch in Haiti, Allerdings, und jetzt kannst du schon mal vielleicht zum ersten Bild scrollen, was ich dir geschickt habe, ist das in Potsdam ein kleines bisschen besser erhalten.
1: Oh ja, das ist ungefähr, naja, nicht ganz so schlimm wie die Biwak-Kapsel in Aconcagua. Ja, es ist um, wirklich Aconcagua. nicht ganz so schlimm. Genau, aber auch hier fehlt ein Dach, zumindest
0: mhm. beim
1: Großteil des Gebäudes. Außerdem fehlt auch, ja, wahrscheinlich relevant viel Mauerwerk. So drumherum. Mm. Und ja, es sieht halt einfach aus wie so eine Steinruine. Und im Hintergrund sieht immer noch was brennen, aber das hat wahrscheinlich jetzt nichts mit diesem Sanssouci zu tun. Genau,
0: aber kannst du dir bei diesem Sanssouci, auch bei den Ruinen, ich weiß wirklich, außer Mauerwerk ist da nicht mehr viel übrig und auch schmuckvoll ist da nichts mehr, aber kannst du dir vorstellen, dass das einst schmuckvoll gewesen
1: ist? Auf jeden Fall. Es ist halt wirklich sehr groß. Also es sind, glaube ich, zwei oder drei Etagen, mm. wo wahrscheinlich auch was abging, sag ich mal.
0: Gelage und so weiter. Genau, laut dem, Gelage ja. und
1: so weiter. Auch ein Garten gab es, also davon sieht man jetzt nicht ganz so viel, aber zumindest auch so einen Weg, der sich da lang schlängelt und so. Allein die Treppe ist ja schon sehr herrschaftlich und sehr breit.
0: Schön gebogen auch. Ja, ne?
1: auf jeden Fall. Und auch sehr viele Fenster und so. Also es war bestimmt mal sehr, sehr schön.
0: Genau, aber du findest schon, dass Potsdamer Sarsouci jetzt ein kleines bisschen besser als. Das ja,
1: wobei Pot ich glaube, Sanssouci in Potsdam ist nur einstöckig.
0: Ja, das Hauptschloss, da sind ja noch genau, so viele. Ja, stimmt, das äh. Hauptschloss.
1: Aber ähm, ja, wahrscheinlich ist es besser erhalten und hat auch einen schöneren Garten.
0: Genau, also weswegen ich jetzt dieses diese Geschichte erstmal anrecherchiert habe, ist eben, weil ich wissen wollte, wie kommt da ein Schloss Sanssouci hin und ja, dann bin ich da eben ein bisschen reingegangen und habe rausgefunden, wann wurde es gebaut und so weiter. Was glaubst du denn, haben Bau und Partys vor oder nach der Haiti-Revolution, die ich schon mal angesprochen habe, stattgefunden? Vorher. Dann würde man denken, ne? Ja. Erst König, dann Revolution. Ja. Ja, war nicht so. Ui. <lacht> genau, denn tatsächlich ist dieses Schloss einige Jahre nach der Haiti-Revolution gebaut worden. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich stutzig geworden bin. Denn, und jetzt muss ich nochmal aufholen, das passte so gar nicht zu dem Halbwissen, was ich bis dahin über Haiti hatte und äh, das wollte ich dann einfach wissen auch, warum das so ist. Und bevor ich dir also die Geschichte des Königs, der das Schloss Sanssouci hatte bauen lassen und auch das Schloss Sanssouci erzählen kann, muss ich dir erstmal ein bisschen was über die Haiti-Revolution erzählen. Sehr gerne. Und dafür müssen wir auch die Ausgangslage festhalten. Also nachdem Christopher Columbus und seine Mannschaft die Insel erobert hatten, herrschten hier die Spanier. Am Anfang des 17. Jahrhunderts ließen sich zusätzlich dann auch noch französische Freibeuter auf der Westseite nieder. Dort bauten sie Tabak, Kaffee, Kakao und Baumwolle an, später auch Zuckerrohr. Also alles Artikel, die eigentlich mehr zum Export geeignet sind, als um die Insel selbst irgendwie am Laufen zu halten. Beziehungsweise sie bauten es natürlich nicht selbst an, sondern sie ließen es anbauen. Denn auch wie in vielen anderen Gegenden in den Amerikas machten auf Kiskeia, ja, Sklaven die Arbeit. Die Insel war Teil des europäischen Sklavenhandels, die spanische Kolonie auf der Insel hieß zu der Zeit Santo Domingo. Und was glaubst du, wie können die Franzosen, die dann ja die Westseite der Insel sich unter den Nagel gerissen haben, ihre beherrschte Kolonie genannt haben?
1: Ähm, Saint Dominique?
0: Nicht ganz, nicht ganz, aber es geht in die Richtung Saint Domingo. Du darfst gerne mal zum nächsten Bild herunterscrollen. Und dort siehst ah. du eine recht große Karte. Und
1: Aber das habe ich doch gesagt.
0: Du hast nicht saint Domingo, du hast Saint-Dominique
1: Ach so, ja, stimmt. Okay, ich habe da noch ein I reingelesen.
0: Genau. Aber wenn du hier den Namen dir anhörst, hast du schon eine ungefähre Ahnung, wie wir am Ende, wie, oder wie wir 200 Jahre später irgendwann bei der Dominikanischen Republik ankommen werden.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich habe dir jetzt erstmal nur diese grobe Karte gezeigt. Behalt die einfach mal im Hinterkopf, behalt die gerne offen. Wir werden darauf nochmal zurückkommen. Und du kannst auch gerne offen lassen und diese ganzen Verschiebungen die wir hier noch besprechen werden, anzuschauen. Und ihr alle, die diesem Podcast zuhört, ihr könnt das natürlich auch machen, indem ihr einfach auf Instagram geht. Dort heißen wir Stadt, Land, was? Und dort teilen wir eben auch alle Bilder, die wir uns gegenseitig zeigen, damit ihr eben auch immer wisst, wovon wir sprechen und nicht nur von unseren Beschreibungen abhängig seid, was gerade bei dieser Karte, glaube ich, ein bisschen schwierig werden wird. Ja, also
1: ich kann schon mal spoilern, es gab sehr viel Hin- und Her Geschiebe <lacht> der Grenzen.
0: Ja, genau. Also wir sind jetzt im Moment gerade noch an dem Teil das ist die zweite kleine Karte auf der linken Seite, wo eben die Spanier im Osten die Kolonie Santo Domingo haben und die Franzosen im Westen Saint-Domingue oder wie auch immer man das ausspricht. <lacht> ich werde jetzt in dem folgenden nicht jede dieser Grenzverschiebungen behandeln, das wäre auch ein bisschen viel und würde irgendwie so trockener Geschichtsunterricht sein und wahrscheinlich auch den Rahmen sprengen. Wichtig ist aber, dass im Jahr 1791 sowohl die Spanier als auch die Franzosen die Vorherrschaft auf Cisqueya hatten. Neben rund 40.000 weißen Kolonisatoren lebten in den 1780er Jahren rund 600.000 People of Color auf der Insel.
1: Die jetzt Einheimische waren oder jetzt auch quasi importierte Sklaven oder so? Ich
0: habe tatsächlich, genau, also ich kann das dir nicht ganz genau aufteilen, aber tatsächlich waren die allermeisten von ihnen, wurden vom afrikanischen Kontinent deportiert und nach Kiskeia gebracht als Sklaven. Und weil die Zahl der Plantagen dort immer weiter anstieg, wurden auch von den umliegenden Inseln äh, Sklaven nach Kiskeia gebracht. Aber es gab tatsächlich auch freie People of Color, die dort gelebt haben. Meistens waren es Mixed Race People of Color, die eben teilweise schwarze Mütter und weiße Väter hatten. Aber die wurden im Alltag auch stark diskriminiert. Also sie durften beispielsweise nicht mit weißen Kolonisatoren an einem Tisch sitzen oder nach 21 Uhr noch draußen auf der Straße sein. Mhm. Und entsprechend entlud sich dann ab 1791 der Zorn der Versklavten und Freien Schwarzen. Nachdem zuvor schon mehrere Revolten niedergeschlagen wurden, hatten Aktionen im August 1791 dann endlich Erfolg. Innerhalb weniger Tage gelang es Sklaven, weite Teile der Nordebene Kiskayas zu befreien. Und eben dort auch die Menschen von den Besatzern zu befreien. Das war ja eben ein wichtiger Bestandteil des Ganzen. Das Ganze ging dann über viele, viele Jahre hin und her. Da möchte ich jetzt nicht genauer eingehen. Dabei spielte auch die Französische Revolution, Beziehungen zwischen Frankreich und Engländern, zwischen Frankreich und Spanien große Rollen. Das möchte ich jetzt gar nicht aufmachen. Aber die endgültige Befreiung von den europäischen Unterdrückern gelang dann im Winter 1803, als die Franzosen geschlagen und in den Ostteil der Insel vertrieben wurden. Und am 1. Januar 1804 verkündete das Land, das von nun an Haiti heißen sollte, seine Unabhängigkeit. Und wir dürfen nicht vergessen, es handelt sich um einen Sklavenaufstand, der am Ende nicht nur die Sklaverei beendet, sondern komplett in einer Eigenverwaltung geendet ist. Das ist historisch, ich würde jetzt nicht sagen komplett einmalig, weil ich es nicht genau weiß, aber es ist historisch ein absolutes Vorbild für sehr viel, was danach passiert ist.
1: Das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und ich kann mir vorstellen, dass die vermutlich auch noch Schwierigkeiten gehabt haben, international anerkannt zu werden.
0: Oh ja, das ist tatsächlich der Fall. Also, die Sklavenaitis haben es geschafft, sich von ihren Unterdrückern zu befreien. Mehr als eine halbe Million Sklaven wurde im Zug der Revolution befreit. Und das hatte eben wirklich großen Einfluss auch auf alles, was drumherum war. In ganz Amerika begannen sich versklavte Menschen gegen ihre Unterdrücker aufzulehnen, schmiedeten kleine Komplotte, auch wenn es mit der Befreiung der Sklaven dort noch 70 Jahre etwa dauern sollte. Aber zum Beispiel das britische Parlament, dass das im Jahr 1807 den Sklavenhandel, übrigens nicht die Sklaverei, sondern den Sklavenhandel, offiziell abschaffte, gilt als Reaktion auf die erfolgreiche Revolution in Haiti. Ah, oh, krass. Dort wurde dann der ehemalige Sklave Jean-Jacques Dessalines erst Generalgouverneur und kurz darauf Kaiser der unabhängigen Republik Haiti. Alle Weißen bis auf Deutsche und Polen, die das Bürgerrecht erhielten, wurden von der Insel verwiesen. Und ich kann dir nicht sagen, warum Deutsche und Polen das Bürgerrecht erhalten haben und auf der Insel bleiben durften.
1: Weil die natürlich die Nettesten waren.
0: Weil die ganz sicher die Nettesten waren. Oder vielleicht, weil es weder Engländer, Spanier noch Franzosen waren.
1: Das kann natürlich auch sein. Und in dem Sinne dann ja zumindest hier lokal, vielleicht temporär, <lacht> tatsächlich die Nettesten. Ja,
0: das <lacht> muss ja so sein. Wirklich lang hielt das Kaiserreich Haiti aber nicht, denn Dessaline wurde kritisch beäugt. Den Quellen zufolge soll er zunehmend despotisch geherrscht haben und so schickten sich zwei andere Revolutionäre an ihn zu stürzen. Das waren auf der einen Seite Alexandre Pétion, ein Sohn einer schwarzen Mutter und eines weißen französischen Vaters. Er selbst hat lange Zeit in Paris gelebt, wurde dort ausgebildet. Und auf der anderen Seite war es Henri Christophe, ein auf Granada geborener Ex-Sklave, der früh nach Saint-Domingue kam, um dort in einem Hotelrestaurant Zwangsarbeit zu verrichten.
1: Und die Ob haben sie jetzt sich zusammengetan oder war das jetzt unabhängig voneinander? Nein,
0: die haben sich zusammengetan, um diesen Dessaline zu töten. Die vorherrschende Rolle dabei soll Henri Christophe, der ehemalige Hotelsklave, gehabt haben. Ähm, und sie hatten damit Erfolg und haben ihn gestürzt und geputscht. Ah, okay. Und dieser Henri Christophe wurde später zu König Henri I., dem König, der Sanssouci erbauen ließ. Ich gebe zu, das war jetzt relativ viel Kontext, aber ich glaube, den haben wir einmal kurz gebraucht, um so ein bisschen das ganze Halbwissen, was auch ich hatte, so ein bisschen zu ordnen und um dir die zwei Geschichten des Henri Christophe zu erzählen. Aber bevor ich das mache, darfst du gerne einmal zum nächsten Bild runterscrollen. Das zeigt einmal Henri Christophe oder wie er auch heißt, Henri der Erste. Oder wie es auf diesem Bild sogar heißt, Heinrich I., König von Haiti.
1: Ja, es ist ein sehr herrschaftliches Bild oder eine herrschaftliche Zeichnung. Mhm. Der gute Mann trägt, ich weiß nicht, ob das eine Perücke ist. Meistens waren es da damals so Perücken, aber es sieht tatsächlich sehr eng anliegend aus. Weißes Haar mhm. ähm, ist aber bestimmt eine Perücke. Es ist eine Perücke. Und ansonsten trägt er so eine Uniform. Die auch, ja, sehr, sehr klassisch für die damalige Zeit aussieht. Hier noch mit so einem, so einem Wappen und so, einem, so einer Auszeichnung, wie, wie nennt man das nochmal? Orden. So ein Orden, genau. Und diesen Schulterfrinseln.
0: Und wenn du jetzt mal auf sein Gesicht guckst, würdest du sagen, es ist so ein, also wie ist der so drauf?
1: Also der sieht eigentlich ziemlich nett aus, finde ich. Der hat so ein, ja, schon so ein halbes Lächeln im Gesicht und er hat vor allem so sehr gütige Augen, finde ich. Hm.
0: Siehst du, sehen wir was völlig anderes. Ich finde nämlich, dass er so ein bisschen blasiert reinschaut. Irgendwie überheblich, irgendwie, ja, irgendwie so ein bisschen, bisschen weich und überheblich. Eigentlich wie so ein europäischer Adliger und nicht wie einer, der gerade mehr als ein Jahrzehnt einen letztlich erfolgreichen Freiheitskampf bestritten hat.
1: Okay, das stimmt. Ja, also, ja, doch, das, das sehe ich auch in seinem Blick. Also, da ist schon so der Adlige dann in ihn übergegangen. Mhm.
0: Ja, weißt du, woran das liegt? Dass dieser Mensch, der diesen König da gemalt hat, ihn nie wirklich gesehen hat.
1: Oh, gute das, Basis für so eine Zeichnung. Ja, der
0: Kupferstich stammt nämlich vom berühmten Österreicher Blasius Höfel, der ihn nie persönlich getroffen hat. Blasius Höfel hat unzählige Adlige in ganz Europa Kupfer gestochen und eben jetzt auch den haitianischen König Henri. Aber den hat er halt vorher nicht gesehen.
1: Also das heißt, Eventuell sah der König Henri komplett anders aus.
0: Komplett tatsächlich nicht. Es ist schon gar nicht so schlecht getroffen, aber ich wollte darauf hinaus, dass er übermäßig blasiert und irgendwie sehr europäisiert gezeichnet wurde.
1: Ja. Da, vielleicht dann deswegen auch die Haare, ne? Weil das sieht halt, ja.
0: Genau, also das hat er wahrscheinlich sogar wirklich getragen. Nur eben diese Gesamtdarstellung, dass er einfach sehr, sehr europäisiert wurde. Darauf wollte ich einmal hinaus. Denn das passt nämlich auch sehr zu der Geschichte, die sich über die Jahre über ihn verfestigt hat und letztendlich ja auch im Atlas Obscura so geendet ist. Kommen wir einmal zur Geschichte von Henri, denn nach dem erfolgreichen Freiheitskampf, wir haben gehört, dann gab es den Putsch gegen Dessalin, aber Ruhe kehrte dann noch nicht ein. Die beiden Chefputschisten Henri Christophe und Alexandre Pétion entzweiten sich binnen weniger Wochen und gründeten jeweils eine eigene Republik. Pétion bekam die südliche Hälfte der Insel Kiskeia, Henri Christophe die Nordhälfte. Bei den Kämpfen ging es auch um etwas, das wir heute Colorism nennen. Denn Christophe war der Anführer der schwarzen Bevölkerung. Pétion stand als Sohn eines weißen Franzosen an der Spitze einer Mixed-Race-Gruppe, die damals anders genannt wurde. Sag ich jetzt nicht.
1: er sieht man ja tatsächlich auch in dem Bild von der Karte, die auch koloriert ist. Da äh, kann man diesen diskriminierenden Begriff ja auch sehen tatsächlich.
0: Das stimmt, genau. Vielleicht werde ich den dort nochmal schwärzen. Mal gucken. Doch auch dieser Zustand war nicht ganz von Dauer. Zwei Jahre später eroberten die Spanier die östlichen zwei Drittel der Insel zurück. Das sieht man dann auch wieder auf der Karte, wenn man dorthin scrollt. Und zwar genau ziemlich genau den Teil, der bereits vor der Revolution Santo Domingo hieß. Diesen Namen sollte der Ostteil der Insel nun auch bis zum Schluss behalten. Oder nicht ganz bis zum Schluss, denn heute ist der Osten ja als Dominikanische Republik bekannt. Dort wird heute auch Spanisch gesprochen, während in Haiti französisch und haitianisch die Landessprachen sind, was eben auch mit dieser Trennung zu tun hat. Ah, ja. In Haiti blieben der Norden und der Süden aber weiter getrennt. Zwischen den beiden Republiken wurde übrigens auch ein breiter Landstrich unbebaut gelassen, der den Berichten nach schon bald mit Lianen und Dornen zuwurerte. Und auch diesen Landstrich siehst du tatsächlich auf der einen Karte, weil du den Nordteil siehst, dann siehst du... Zwei so gestrichelte Linien und unten drunter siehst du dann nochmal die Südliche Republik.
1: Ah ja, stimmt. Und auf der ersten Karte auf der rechten Seite, mhm. die kleine, da steht jetzt noch Roy. Ah, da kommst du noch Da komme ich okay.
0: sofort zu. Deshalb, also Ich habe auch schon überlegt, ob ich dir die ganzen Karten einzeln zeigen soll, aber da habe ich gedacht, das wird dann so viel, so viel mhm. hin und her. Genau, wir sehen nämlich tatsächlich dann auf der ersten Karte auf der rechten Seite, dass da erst steht Edat Tahiti. Und reut Haiti für den Nordteil und auf dem Südteil Rep de Haiti. Das heißt, der untere Teil blieb relativ lange unter Alexandre Pétion, die Republik Haiti. Der Nordteil blieb nur bis 1811, die Republik Haiti, denn danach wurde es das Königreich Haiti. Henri Christophe wandelte nämlich die Republik zu einem Königreich um und sich machte er natürlich zum König. Wen denn auch sonst?
1: Das erinnert mich ja schon dann wieder so ein bisschen an Sealand.
0: Genau. Und er nannte sich Henri I. Allerdings, man muss auch sagen, dass sich Petion im Süden auch nur ein bisschen besser zu verhalten hat. Schließlich hat er ein paar Jahre gewartet. Dann hat er sich aber zum Präsidenten auf Lebenszeit ernannt und das ihm lästige Parlament abgeschafft.
1: Ach, das ist halt immer so schade bei solchen Staatsgründungen, die in dem Fall ja super gut sind und super notwendig sind. Und dass dann aber trotzdem halt dann ganz oft Männer das weiterführen, die dann irgendwie größenwahnsinnig und machtgeil werden und damit halt alles in den Ruin reißen.
0: Genau, eben. Also, und was könnte man so als König, wenn man jetzt Henri der Erste wäre, so tun? Also, was braucht so ein französischer oder ein Hofstaat nach französischem, ähm, nach französischem Vorbild? Wir haben den König, check. Wir haben das Schloss, das er dann 1813 bauen lässt, check. Und was braucht so ein Hofstaat noch?
1: Eine Guillotine.
0: Nee, ganz, ganz viele Adlige. Ja, klar. Denn Henri I. wird nachgesagt, dass er inflationär Titel Hof- und Staatsämter vergeben haben soll. Von vier Prinzen, acht Herzögen, 22 Grafen und einer ganze Menge niedriger Adliger ist die Rede. Wobei das mit dem Prinzen ein bisschen eingeschränkt werden muss, er hatte einfach vier männliche Kinder. Ja, okay. Also, das ja. eine ist sehr, sehr früh gestorben, war aber offenbar trotzdem noch ein Prinz.
1: Ja, warum nicht, ne? Ne? Ja, aber ja, man muss ja halt auch den Hofstaat irgendwie voll bekommen, ne? Wenn man schon so ein Schloss hat, dann brauchst du auch ein paar Adlige.
0: Genau, und mit diesen ganzen Leuten am Hofstaat soll Aurie nämlich andauernd rauschende Partys veranstaltet haben in seinem Schloss, das er, wir hören uns an das Zitat, angeblich von Sklaven erbauen ließ. Und überhaupt finden sich ziemlich viele Berichte, die Henri I gar nicht gut dastehen lassen. Ihm wird ein tyrannischer Führungsstil vorgeworfen, er sei fortschrittsresistent gewesen und jeden Tag soll er befohlen haben, mehreren Stieren die Kehle durchzuschneiden, um ihr Blut dem Mörtel für seinen Palast beizumischen. Ei, ei, ei. Ja, es gibt reihenweise dieser skurrilen, grausamen Erzählung, die aber vielleicht schlimmste lautet ebenso. Und ich habe es, glaube ich, ein, zweimal schon gesagt. Er soll sein Volk zu Zwangsarbeit verpflichtet haben. Auf den Feldern, aber auch beim Bau seines Schlosses. Es ist eben sogar von Sklaverei die Rede. Und ich finde, dass das in den westlichen Quellen eine sehr bemerkenswerte Wortwahl für einen ist, der nicht nur selbst ein Sklave gewesen ist, sondern eben selbst maßgeblich an der Befreiung Haitis beteiligt war.
1: Auf jeden Fall.
0: Also ich will damit jetzt nicht sagen, dass nicht Leute, denen was Schlimmes widerfahren ist, nicht das gleiche anderen antun. Aber ich fand es bemerkenswert. Mhm. Und hier kommen wir spätestens jetzt an den Punkt, über den ich dann wirklich gestolpert bin und an dem ich Lust bekommen habe, diese Geschichte zu erzählen. Ähm, auch wenn ich natürlich gar nicht ausschließen kann, dass das genau so ist, wie die westlichen Quellen das schreiben. Doch wirkt Henri der Erste in allen Beschreibungen zu sehr wie ein Abziehbildchen europäischer Monarchen und das konnte ich dann eben nicht ganz glauben. Und es hat nicht lange gedauert, bis ich dann in der Recherche auf einen Artikel von Marlene Daut gestolpert bin, Das ist. Eine Historikerin, die hat selbst haitianische Wurzeln und ist Professorin für African Diaspora Studies an der Universität von Virginia in den USA. Mhm. Und ähm, sie hat mehrere Monographien zur Geschichte Haitis geschrieben und sich in einem Aufsatz eben auch zu Henri dem I. geäußert. Und da ist durchaus interessant wie sie das Ganze einordnet, denn in den verbreitetsten Erzählungen über den nordhaitianischen König finden sich eben nur diese skurrilen Geschichten über seine vermeintliche Maßlosigkeit, über vermeintliche Zwangsarbeit. Wichtige Details, die ich dann später erfahren habe, werden aber ausgespart. Und bevor ich dir jetzt diese etwas andere Geschichte von Henri dem Ersten erzähle, möchte ich dir auch ein etwas anderes Bild von Henri dem Ersten zeigen.
1: Oh, jetzt bin ich ja gespannt. Ich scroll runter, ja? Yes, bitte. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal anders aus. Also er ist immer noch einfach sehr adlig gekleidet. Total. hat auch immer noch so eine sehr herrschaftliche Pose.
0: Das, das ist richtig.
1: Ja, sein Gesicht ist jetzt natürlich ein bisschen kleiner auf dem Bild. Daher erkennt man das jetzt nicht mhm. so gut, welchen Gesichtsausdruck er jetzt wirklich hat. Ich würde sagen, er hat immer noch so einen adligen Blick.
0: Mhm. Würde ich jetzt gar nicht, also ich hab's tatsächlich bei mir ein kleines bisschen größer. Ich würde tatsächlich sagen, sein Gesichtsausdruck ist traurig-kämpferisch.
1: Ich hätte jetzt noch sorgenvoll gesagt.
0: Sorgenvoll würde ich auch absolut unterschreiben. Mhm. Und ja, da muss ich einfach sagen, irgendwie wirkt das ein kleines bisschen mehr, wie ein gezeichneter Mann, der jahrelang gekämpft hat und dann eben versucht hat, diese Mammutaufgabe zu erfüllen, Haiti zu regieren.
1: Ja, und was er bei solchen Bildern, also gerade so monarchische Bilder, ich meine, das ist ja, glaube ich, sogar eine Wissenschaft oder nahezu eine Wissenschaft, dass man solche Bilder analysiert. Und da ist ja immer ganz viel Symbolik mit drin. Und was zumindest dann zu deiner These passen würde, ist, dass ja auch der Himmel hinter ihm sehr bewölkt und aufgeregt ist.
0: Definitiv. Das ist jetzt kein ruhiges Bild.
1: Genau. Es ist ja sehr, sehr unruhig, der Himmel hinter ihm. Auch recht dunkel. Allerdings wird es oben, ganz oben rechts, wird es schon wieder hell. Mhm. Und er trägt natürlich eine weiße Hose. Was jetzt nicht eine weiße Weste ist, aber was vielleicht symbolisch ja auch so irgendwie verstanden werden kann.
0: Das stimmt. Und anders als der österreichische Kupferstecher war der britische Maler Richard Evans, als er dieses Bild angefertigt hat, tatsächlich auf Haiti. Also das ist auch eine Auftragsarbeit, ne? darf man dann auch nicht verkennen, aber ich finde... Diese Unterschiede, die man in den Bildern hat, sind einfach ganz wichtig. Ich wollte jetzt einmal so diese krass europäische Perspektive von dem, der aus Europa gemalt hat, zeigen und eben jetzt die ja vielleicht etwas haitianischere Perspektive mit dem Bild, das auf Haiti entstanden ist.
1: Mhm, ja, sehr spannend.
0: Genau. Und tatsächlich soll Henri I. auch deutlich weniger blasiert gewesen sein, als es jetzt der Atlas Obscura oder auch die deutschsprachige Wikipedia-Seite vermuten lassen. Denn laut Dout trugen beide haitianische Staaten auch außerhalb ihrer Länder weiterhin zur Befreiung der Sklaven bei. Trotz aller Streitereien, trotz der Kämpfe, trotz allem kümmerten sie sich auch um die versklavten Menschen außerhalb ihrer Länder. Pétion etwa gewährte Simon Bolivar Unterschlupf, der später ja mehrere Länder in Südamerika befreien sollte. Und Henri I. beschlagnahmte immer wieder Sklavenschiffe auf hoher See und sorgte dafür, dass die verschleppten Menschen anschließend freigelassen wurden. Cool. Das kam natürlich bei den spanischen und portugiesischen Sklavenhändlern, die dafür überfallen wurden, nicht gut an. Und aus Rache begann sie haitianische Handelsschiffe anzugreifen, Strände zu überfallen und dort Männer, Frauen und Kinder zu entführen und sie in die Sklaverei zu verkaufen.
1: Nicht so cool.
0: Nee. Aber auch irgendwie erwartbar.
1: Ja, also traurigerweise ja.
0: Henri ja. setzte sich sogar mehrfach erfolgreich für die Freilassung verschleppter haitianischer Sklaven ein. US-Präsident Thomas Jefferson, seiner Zeichen selbst Sklavenhalter, bestrafte den Einsatz beider Haitis gegen die Sklaverei sogar mit Handelsembargos. Also quasi ab da war es halt wirklich einfach nur super problematisch. Die USA waren damals schon einer der wichtigsten Handelspartner in der Region. Mhm. Zu seinen Lebzeiten wurde Henri der Erste von britischen Abolitionisten verehrt. Doch bald schon nach seinem Tod beschuldigten ihn britische Reisende, sein Volk versklavt zu haben. Diese Erzählung überdauerte die, die Jahrhunderte und eben bis heute. Erst seit ein paar Jahren ändert sich das, auch in der Wissenschaft und auch in der populäreren Wissenschaft oder hier in unserem Podcast vielleicht auch ein kleines bisschen. Und so erschien vor rund einem Jahr im britischen Magazin The Spectator ein Text mit dem schönen Titel Henri Christophe, König von Haiti, war keine so lächerliche Figur.
1: Das ist wirklich ein sehr griffiger Titel.
0: Es ist ein wirklich sehr griffiger Titel, der aber auch so gut passt, wenn man halt bedenkt, dass er einfach über Jahrhunderte einfach nur als dieser lächerliche Typ der europäische Monarchie nachspielt, dargestellt wurde. Aber das war er mindestens nicht nur.
1: Also können wir eigentlich davon ausgehen, dass das schon so eine Art Propaganda war, die jetzt ja, diverse Player quasi auch ähm, unterstützt haben, um ihn halt einfach international schlecht dastehen zu lassen.
0: Das würde ich jetzt tippen. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen zwischen den Zeilen die These von Marlene Daut. Mhm. Da geht es einfach darum, dass dieser Staat, ja, einfach eine große, dieser Staat Haiti oder diese beiden Staaten Haiti, eine große Strahlkraft für alle versklavten Menschen auf der Welt, die davon mitbekommen hatten. Ne? Und dass natürlich die handelnden Personen in irgendeiner Form unterminiert werden sollten. Das ist nicht unwahrscheinlich. Ja,
1: es klingt leider recht realistisch.
0: Marlene Daut zeichnet sogar ein ganz und gar nicht lächerliches Bild. Sie beschreibt einen Mann, der versuchte, ein, und jetzt zitiere ich mal wieder, freies und wohlhabendes Land in einer Welt zu schaffen, die der Existenz von Menschen, die wie er aussahen, feindlich gegenüberstand. Und das ist ja quasi am Ende das, was wir gesagt haben, weil nicht nur die Franzosen haben immer wieder versucht, Haiti zurückzuerobern und dort die Sklaverei wieder einzuführen, sondern auch die USA übten großen Druck aus. Und so laufen am Ende viele Vorwürfe, die sich in der populären Wissenschaft über Henri gesammelt haben, ins Leere. Die Zwangsarbeit, die Henri zugeschrieben wird, hat es laut Daud wohl so überhaupt nicht gegeben. Vielmehr eine ganze Reihe sehr komplexer Arbeitsgesetze, die er in seinem sogenannten Code Henri niedergeschrieben hat. Sie nennt das Werk sogar das umfangreichste Gesetzeswerk zur Regelung der Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern, die die Welt bis dahin je gesehen hatte.
1: Krass. Aber hat sie auch eine These dazu, wie er dann seinen Palast hat bauen lassen oder von wem?
0: Von schlecht bezahlten Arbeitern. Okay. Also wir sind ja immer noch im 19. Jahrhundert oder im frühen 19. Jahrhundert, wo einfach schlecht bezahlte Arbeit ein Fortschritt war. Hm. So, Also es klingt jetzt total bescheuert, aber es war für viele Menschen ein Fortschritt. Ja, okay. Und so stand nämlich unter anderem auch in diesem Code Henri, anstelle des Lohns wird den Arbeitern auf den Plantagen, also zum Palast weiß ich jetzt nicht, aber in dem Code Henri steht zu den Plantagen, ein volles Viertel des Bruttoprodukts frei von allen Aufgaben gewährt. Also sie kriegen kein Geld, zumindest die auf den Plantagen nicht, aber die dürfen ein Viertel ihres Ertrags, für sich behalten, ohne dass davon irgendjemand was wegnimmt. Das klingt für uns immer noch scheiße. Aber ich muss halt wirklich sagen, das ist halt irgendeine Mischung aus Feudalismus und Anteilskultur. Da waren wir in Europa zu dem Zeitpunkt nicht weiter. Und fünf Jahre vorher gab es halt noch Sklaverei auf Haiti. Das heißt, es ist ein Riesenschritt. Natürlich hätten wir uns alle gewünscht, oder wir jetzt von heute, dass wir sagen, okay, wir führen jetzt Demokratie ein und am besten noch in irgendeiner Form ja vergesellschaften wir alle Güter und alle sind glücklich. Aber ich glaube, dass es diese Vordenker da noch gar nicht gab.
1: Ja klar, es ist auch immer super einfach aus unserer heutigen Perspektive zu sagen, oh, das war aber trotzdem nicht so gut, aber ja, wie du halt schon sagst, für die Zeit, für die Umstände war es dann sicherlich schon fortschrittlich oder zumindest nicht die schlechteste Wahl.
0: Genau, es war, würde ich fast sagen, zeitgemäß. Ja, so. <lacht> Und äh, das war ja auch nicht das Einzige. Henri legte großen Wert auf Bildung. Er rief ein Programm ins Leben, um ausländische Lehrer ins Land zu holen, die einheimische Kinder unterrichten sollten. Er bestellte einen Bildungsminister und beauftragte den Bau zahlreicher Schulen. Und, und das war vielleicht das Wichtigste, Henri wollte die Landwirtschaft von den Exportgütern Zucker, Indigo, Baumwolle und Tabak umstellen. Er wollte mehr Weizen anbauen, um Haiti unabhängiger von der Außenwelt zu machen und natürlich, damit die Bauern, die auf den Feldern arbeiteten, irgendwas anfangen konnten. Stell dir vor, du bist Bauer und darfst ein Viertel von irgendeinem riesigen Tabakfeld behalten, da hast du nur Tabak.
1: Ja, und musst dich dann noch darum kümmern, das wieder zu verkaufen.
0: Ja, genau, also er hat schon, glaube ich, eine ganze Menge Zeug angestoßen. Und was er eben auch machte, er sorgte überhaupt dafür, dass die Einheimischen überhaupt Land bekommen haben, denn die Haitianer konnten sich um das Land ehemaliger französischer Besatzer bewerben und durften das dann halt eben bestellen. Was Marlene Daut aber übrigens nicht will, ist Ori komplett reinzuwaschen.
1: Also die weiße Hose ist dann doch mit mit Flecken besetzt. Ja,
0: ich glaube, du hast das, glaube ich, sehr, sehr gut interpretiert, ehrlich gesagt. Die hätte er sich gerne angezogen, aber ich glaube, die die passt ihm nicht so gut. Aber sie passt ihm besser als, ja keine Ahnung, ein Büßergewand, was viele Europäer ihm vielleicht angezogen hätten. Mhm. Denn der haitianische König muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit seinem Hofstaat und seinem schicken Schloss den Despotismus Europas zumindest in Teilen kopiert zu haben. Und natürlich ist auch nicht unwahrscheinlich, dass er mit harter Hand regiert hat, um seine Vision durchzusetzen. Auch hier, nicht vergessen, wir sind Anfang des 19. Jahrhunderts. Einige Zeitgenossen, und zwar auch Zeitgenossen, die viel von ihm gehalten haben, bestätigen auch das harte Durchgreifen. Aber sie verteidigen es als notwendig, um Haitis Freiheit und Unabhängigkeit zu bewahren, während die ganze Welt eben Haiti dabei zusehen wollte, wie es scheitert.
1: Ist schon keine leichte Aufgabe, die der gute Mann da hatte. Nee,
0: es ist halt, also es sagen ja im Moment auf Instagram ja, sagen ja alle, wir gegen den Rest der Welt, aber bei Haiti war es am Ende wir gegen den Rest der Welt. Und bei dem anderen Haiti südlich, worüber wir jetzt gar nicht so viel reden, auch. Daut schreibt. Um die Art von Staat zu verstehen, die Christoph zu schaffen versuchte, muss man verstehen, dass die Welt, in der er lebte, eine Welt war, in der die Freiheit der Schwarzen überall bedroht war. Wer leugnet, dass die diplomatische Nichtanerkennung, die Rückkehr der Sklaverei und die drohende ausländische Besatzung die Regierung Haitis kompliziert machten, bestreitet die Kraft und Macht von Sklaverei und Kolonialismus. Ja und das führt uns dann am Ende letztendlich wieder in die Gegenwart. Ganz am Anfang haben wir über Haiti gesprochen. Das ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Und ich finde, das kommt halt eben nicht von ungefähr. Lassen wir Henri Christophe mit all seinen Widersprüchen, seinen schlechten Eigenschaften, seinen brutalen Fremdzuschreibungen einmal weg, da muss man sagen, irgendwie wundert es nicht, dass sich Haiti zu keiner Zeit so richtig frei entfalten konnte.
1: Wie lange hat er denn dann, oder wie lange hielt denn seine Monarchie, dann an.
0: Ja, seine Monarchie endete, muss ich ganz ehrlich sagen, schon am Ende der 1810er Jahre. Henri war nicht sonderlich beliebt und im Oktober 1820 kam er dann einem Putsch zuvor und nahm sich das Leben. Und er schien zu dem Zeitpunkt schon wieder so unbeliebt zu sein, dass seine Leiche, damit diese nicht geschändet würde, von treuen Anhängern mit Etzkalk überzogen wurde, bevor sie begraben wurde. Uiui. Ja, genau. Also mit dem Königreich Haiti war es dann tatsächlich auch vorbei. Und das Schloss Sanssouci steht heute sogar noch und ist unter europäischen Touristen weiter ein beliebtes Ausflugsziel. Ja,
1: würde ich auch hinfahren, wenn ich da wäre.
0: Ja, ne? Also es sieht wirklich sehr, sehr schön aus.
1: Ja. Gehst du auch noch auf die letzten drei Karten ein? Also wie dann aus diesen unterschiedlichen Haiti sozusagen ein Haiti geworden ist?
0: Ich werde es jetzt nicht im Großen machen, also ich werde natürlich sagen, nach dem Tod von Ori I. ist Haiti im Westen des Landes wieder eins geworden. Es gab dann Verträge, die dafür gesorgt haben, dass die Republik Haiti in beiden Teilen Haitis gilt und Santo Domingo blieb dann erstmal auf der, auf der Ostseite. Das dauerte allerdings nicht lang an, ich glaube sogar nur zwei, drei Jahre, dann eroberten die Spanier wieder alles zurück. Es hieß dann wieder Haiti oder Santo Domingo, manchmal so, manchmal so. Und dann Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Insel aber abermals geteilt und zwar in die Republik Haiti auf der westlichen Seite und auf der östlichen Seite die Dominikanische Republik.
1: Und so ist es jetzt bis heute.
0: So ist es bis heute tatsächlich und wir kennen die Dominikanische Republik heute als große Urlaubsregion, in der ja, die weißen Strände irgendwie beliebt sind. Wo dann haufenweise Touristen aus ganz Europa mit dem Billigflieger hinfliegen, dort ein paar schöne Wochen verbringen und relativ viel Geld ins Land lassen, was dort ja immer möglich war. Denn Santo Domingo oder auch später die Dominik Dominikanische Republik, da gab es ja nie Embargos. Also die wurden ja immer ganz gut äh, von den großen Handelspartnern, von den westlichen Handelspartnern, von den USA gepampert, während Haiti einfach unfassbar große Staatsschwierigkeiten hatte. Ne? Und das, obwohl Haiti ein großer Vorreiter in Sachen Freiheit der Sklaven war. Credit? hat das Land dafür oder auch die Akteure insgesamt viel zu wenig bekommen. Was sie eben bekommen haben, war eben diese Handelsembargos oder diese Isolation.
1: Ja, schade, dass das dann auch im Nachhinein nicht passiert ist. Also da, vielleicht liegt es auch einfach an meiner Bildung, das will ich jetzt gar nicht ausschließen, dass ich davon jetzt in dem Rahmen oder in der Größenordnung noch nicht gehört habe. Aber ich würde jetzt mal vermuten, dass es da einfach noch recht viel Aufklärungsarbeit geben sollte, damit... Haiti dann in dem Kontext auch den Ruhm bekommt, den es verdient.
0: Genau, also ich hatte tatsächlich davon gehört, ja, Sklavenrevolution auf Haiti, aber was das Ganze bedeutet hat, vor allem im Nachgang, wusste ich ja nicht. Ich habe halt gedacht, cool, sie haben sich befreit und was dann? Habe ich nie gefragt und jetzt muss ich sagen, wow, danach wurde es ja nochmal richtig, richtig schwer, ja, und Deshalb ist es aus heutiger Perspektive so leicht zu sagen, ja, Haiti ist arm und die ganzen Naturkatastrophen hindern das Land irgendwie einem nachhaltigen Aufbau. Aber die Verantwortung des Westens, der Haiti erst unterworfen und dann über viele Jahre isoliert hat, kommt dabei ja überhaupt nicht zu tragen. Ne?
1: Ja, wie es ja auch so oft ist mit Staaten, die halt kolonialisiert wurden, da ja. Äh, ja, sind es ja immer dann die internen Probleme und selten dann die äußeren Einflüsse durch den Kolonialismus, die eben den Wachstum oder den Wohlstand des Landes einfach nachhaltig geschädigt haben.
0: Ja, so wird es gesehen. Ja, ja, ja genau, klar, ja, genau. das meine ja, ich. Ja. ja, genau. Ja, nee, also eben, das wird immer so oft unterschlagen, diese, dass der Kolonialismus so einen Einfluss hatte. Ja, und das bringt mich letztendlich wirklich ans Ende dieser Geschichte. Das war jetzt die vierte Geschichte, die wir erzählt haben. Es war wahrscheinlich die unlustigste.
1: Ja, nicht, nicht ganz so ein dolles Happy End, muss mhm. man sagen, aber irgendwie ja schon, also es gab zumindest einen Happy-Middle-Point, ne?
0: Ja, wo alle ganz viele Gelage auf Schloss Sanssouci gefeiert ja. haben.
1: Weißt du, was aus den Nachkommen von König Henri geworden ist?
0: Das, das waren wir gerade beim Happy-Middle-Teil. Die meisten haben das Erwachsenenalter nicht erreicht. Oh. Und sein ältester Sohn ist allerdings im Alter von 16 Jahren, im gleichen Jahr wie sein Vater, ermordet worden und äh, konnte die Nachfolge, die er ja theoretisch als in einer Erbmonarchie hatte, nie antreten. Also das ist jetzt auch keine so gute Geschichte. Er hatte noch eine Tochter, die ist immerhin 39 Jahre alt geworden, ist dann im Jahr 1839 gestorben. Da weiß man jetzt aber nicht, ob es ein natürlicher Tod war oder ob sie auch irgendwie hingerichtet wurde.
1: Dann war es wohl eine der kürzesten Monarchien. Der Weltgeschichte. Sie bestimmt nicht die kürzeste. Ich wollte
0: es gerade sagen. Also das, das hielt ja immerhin neun Jahre an. Also ja.
1: Da gibt es bestimmt auch irgendein so Kartenquartett zu.
0: Die kürzesten Monarchien der Welt? Ja, ja ganz sicher. Dann gibt es ja auch immer noch so Scheinmonarchien und Halbmonarchien und überhaupt. Also. Ich glaube, er war nicht der kürzeste, aber es war natürlich in irgendeiner Form traurigerweise eben keine Erfolgsgeschichte. Man hätte sich so gewünscht, dass die Haiti-Revolution eine richtige Erfolgsgeschichte wurde. Und ich würde sagen, das wurde sie trotzdem. Auch wenn man jetzt bei König Henri vielleicht nicht den Erfolg sieht, aber wenn man sieht, was das vielleicht wirklich für eine Strahlkraft auf die ganze Welt gehabt hat, dann ist diese Haiti-Revolution eine absolute Erfolgsgeschichte gewesen.
1: Ja, und überhaupt, dass sich ja trotzdem Haiti dann langfristig gesehen befreien konnte vom Kolonialismus, auch wenn natürlich die Folgen einfach sehr negativ waren.
0: Und dass mehr als die halbe Insel ja auch nach wenigen Jahren schon wieder zurückerobert wurde, aber ja. ja. aber wie gesagt, es ist ein Erfolg, der nach außen gestrahlt hat und auf den wir heute, 200 Jahre später, durchaus auch irgendwie mit Ehrfurcht blicken sollten. Weil das dazu hat sicherlich eine ganze Menge Mut und Durchhaltevermögen gehört.
1: Auf jeden Fall.
0: Gut, und in der Hoffnung, dass du nächste Woche eine schönere, aufbauendere Folge erzählst, würde ich sagen, losen wir jetzt für dich noch einmal die Buchstaben aus.
1: Das machen wir. Du sagst A, ich sag Stopp. A. Stopp. W. Okay.
0: W wie Walter.
1: W wie Walter. Gut. Dann fange ich mal an zu recherchieren, wa?
0: Gut. Und wer Nicole anfängt zu recherchieren, liked ihr diesen Podcast, empfehlt ihn weiter und gebt fünf Sterne.